0: mm muy buenas a todos y bienvenidos una vez más un lunes más al nuevo video podcast de Campamento Web y en el que vamos a tratar actualidad SEO para conocer las últimas noticias del sector del posicionamiento web. Tenemos updates, tenemos herramientas, tenemos nuevas actualizaciones en cuanto a las serves de Google. Así que la actualidad de hoy desde luego que viene cargadito de noticias, así que no te las pierdas. Pero antes de nada me gustaría agradecer al patrocinador de hoy, a Webpositor Academy. Para mí la mejor formación para convertirte en consultor SEO profesional y evolucionar hasta un nivel avanzado en cuanto a conocimientos de posicionamiento web. Entre algunos de sus beneficios, pues bueno vas a tener una formación 100% actualizada cada año se renueva el material. Además grandísimos profesores que van a enseñarte paso a paso cómo trabajan con sus clientes sus metodologías exactas y yo por ejemplo pues bueno estaré ahí hablándote sobre SEO para YouTube. Y tienen una oferta que realmente no te la puedes perder, son 300 euros de descuento hasta el 27 de octubre que es cuando empieza el máster, así que corre porque es que los días se acaban. Y es más, justamente hoy 24 de octubre tienes un evento SEO en directo, el SEO Lives, que comienza a las 6 de la tarde hora española el tema sobre el que van a impartir la formación va a ser sobre tips para cms de la mano de david navarro así que recuerda si quieres dar un salto profesional en tu formación como consultor seo para mí la mejor formación es web Positor academy y date prisa porque es que el máster comienza ya y ahora sí sin más dilación no te muevas y ponte cómodo porque aquí comienza campamento web Empezamos con una noticia más que interesante y es que Google va a rediseñar el modo en el que veamos los resultados de búsqueda en su propio buscador. El cambio que van a realizar es que antes del meta title del titular de la noticia, del título de la noticia que siempre aparece en Google, por encima de ello siempre va a aparecer el favicon, o sea, el icono del sitio web... Y el nombre de la marca. Esto va a hacer que el branding juegue un papel más importante en cuanto al CTR. Claro, si en primera posición me sale una marca que yo no conozco y en segunda posición una marca que el icono, el Fabicom, lo reconozco fácilmente y cuyo nombre me inspira confianza porque ya sé qué marca es, pues yo voy a pinchar seguramente en el segundo resultado. Esto va a hacer, por tanto, como digo, que el Fabicón y el nombre de la marca, todo lo relacionado con el branding, sea importante, cada vez más importante dentro de Google. Este nuevo diseño, aún así, no está desplegado todavía en todos los países ni en todas las plataformas. Os comento, ahora mismo está vigente solamente en dispositivos móviles, ¿vale? En resultados móviles, en los idiomas de inglés, francés alemán y japonés, o sea cuatro idiomas a priori y os preguntaréis bueno Emilio vale y el nombre de la empresa cómo la sabe Google porque yo no he dicho en ningún momento que mi empresa se llame por ejemplo pues campamento web bueno lo que va a hacer Google es intentar extraer mediante etiquetados eh, la información necesaria como para identificar cuál es el nombre de tu marca, para ello va a hacer uso del análisis de la etiqueta title que tengas en tu página así como de los encabezados por si acaso en un H1 por ejemplo tienes el nombre de tu marca y lo extraiga como entidad para poner en sus resultados de búsqueda, aunque también si ves que Google se despista un poco te pone un nombre que realmente no es el nombre de tu empresa y te pone lo que quiera en ese nuevo cuadro de texto que vamos a ver en resultados de búsqueda, puedes dárselo aún más mascadito con un marcado de datos estructurados, por un lado tienes el dato estructurado de la categoría website con el atributo name o sea el nombre de la página web, que ya eso le ayudaría mucho a Google a saber cuál es el nombre real de tu página sin mirar titles o encabezados y ya el intuir un poco cuál es el nombre, o bien también puedes utilizar el Open Graph de Site Name ¿Vale? Que sería otra segunda opción interesante Para que Google lo extraiga de forma sencilla en cualquier caso, no te agobies porque yo creo que aquí Google lo va a tener muy sencillo para detectar cuál es el nombre de tu empresa. Ahora, que se le va vale a la ya un poco, pues vete a la descripción de este podcast porque ahí te voy a dejar toda la documentación para que puedas utilizar esos datos estructurados y ese Open Graph que, como te decía, le va a ayudar más a poder identificar tu nombre de empresa. La segunda noticia ya es algo que se está convirtiendo en rutinas en los Actualidad SEO y es hablar de una nueva actualización de Google. Y es que sí, Google ha vuelto a lanzar una nueva actualización. Se trata de un nuevo update, Es decir, una actualización que va a afectar a sitios que Google ha detectado que son spam. Y esta actualización fue lanzada el 19 de octubre. Aún así, se sigue desplegando. Todavía no ha finalizado, así que en los próximos días sí que esperamos que ya finalice el despliegue de esta actualización. Por norma general, aunque en este no han especificado cuánto va a tardar en desplegarse, suele tardar unas dos semanas. O sea, desde el 19 de octubre, pues a esperar dos semanitas y ya seguramente esté desplegado. Aunque, como digo, no han dicho la fecha concreta, por lo que es una estimación basada en lo que nos tiene Google acostumbrados, que suele tardar, como digo siempre, dos semanas. ¿A qué afecta esta actualización? Bueno, pues por hacer un pequeño resumen no me quiero alargar tampoco mucho en este sentido. Básicamente, el encubrimiento de contenido. Mostrar un contenido distinto al buscador y al usuario. Por ejemplo, mostrar un contenido súper guay al buscador para que así posicione, pero al usuario le pongo un contenido de un montón de ofertas para que así pinche en las ofertas y yo me lleve una comisión. Si tu sitio ha sido pirateado pues también tenés que tener cuidado porque pueden detectar malware, también se han inyectado URLs de poco valor, también puede ser afectado por esta actualización. Redirecciones, por ejemplo, que vayan de tu dominio hacia webs con un contenido engañoso, fraudulento, también puede ser motivo de penalización. O encubrir los enlaces de texto. Y es que esto a veces pasa desapercibido, pero si tú tienes un enlace en tu página web, ya sea interno o externo, hacia otra página, tienes que hacérselo ver al usuario de una forma visual, por ejemplo, subrayando el enlace, poniéndolo en color azul o en cualquier otro color que se distinga del contenido principal. Luego, ¿qué más cosas? Pues, por ejemplo, abusar de la palabra clave, poner siempre un montón de veces la keyword, una y otra vez separado por comas. También el contenido copiado, que esto va más enfocado quizá a las webs automáticas, que sería simplemente arrojar contenido que ya existe en otros sitios web sin aportar ningún valor adicional, que ya sabemos que hay automáticas muy bien hechas, pero hay otras que, eh, bueno, pues siguen metodologías un poco más anticuadas y solamente copian y pegan lo que ya existe en otras webs. También páginas con enlaces de afiliados sin apenas valor, pues un poco similar, ¿no? Mostrar, por ejemplo, un listado de productos sin realmente eh, tener una, un análisis eh, concienzudo, honesto sobre cada producto que se lista sino que es simplemente pues eso enlaces por aquí y por allá y sin ningún tipo de contenido de valor o bien y con esto ya termino este pequeño resumen sería el spam de enlaces básicamente hacer link building ya sabemos que el link building se puede realizar pero siempre teniendo en cuenta muchas eh, precauciones es decir que no hagas un uso abusivo de palabras clave que no tengas un uso abusivo de intercambio de enlaces eh, que los sitios que te enlacen sean realmente semánticamente relacionados bueno pues una serie de parámetros que ya hemos eh, hablado de ello muchas veces en campamento web y que te van a ayudar a mm, evitar ser penalizado por este tipo de actualizaciones. Muy bien dicho esto, pasamos a la tercera noticia de esta Actualidad SEO. Vamos a hablar en esta ocasión de las Google Webmaster Guidelines, de las guías, de las directrices más básicas que tiene Google para Webmasters. Y es que ahora se llama Search Essentials. Es prácticamente lo mismo que antes, pero con otro nombre. No cambia mucho realmente el contenido. De hecho, eh, viendo un poco un debate que hubo en Twitter, me parece que el cambio ha venido más bien por utilizar un lenguaje inclusivo, porque Webmaster al ser un nombre masculino y que solamente corresponde a Master, o sea a a un nombre, pues eh, las mujeres no se sentían incluidas en este tipo de, de nombres de, para las directrices y habrán cambiado a Search Essentials yo creo que por este motivo, porque ya os digo, a nivel de contenido, casi todo sigue igual Algunas recomendaciones importantes por resumir también un poquito lo que hay en estas Search Essentials básicamente hacer un contenido que sea útil, tener encabezados y titulares descriptivos y útiles, usar marcados estructurados para tener más posibilidades de salir con fragmentos enriquecidos dentro de la búsqueda de Google, asegurarnos de que el contenido es rastreable e indexable pero quitando eso, poca cosa más Así que vamos con la siguiente noticia Bueno, el siguiente comentario es simplemente para que nos quedemos tranquilos en un aspecto de... Y es que John Muller ha confirmado por Twitter que utilizar imágenes de stock no es perjudicial para el SEO Es decir, que podemos ir sin miedo a bancos de imágenes para descargar esas imágenes y usarlas en nuestra web Aunque ya la competencia tenga las mismas Dice John Muller que no hay ningún problema y que no vamos a ser penalizados por tener imágenes que ya tiene la competencia Como sabéis... Siempre, al menos yo, apuesto por tener imágenes, siempre que sea posible, originales, pero en caso de no ser posible, no os preocupéis que las imágenes de stock también son completamente factibles para tener una buena estrategia SEO. Cosa distinta es en las páginas web de afiliados de Amazon, que ya han comentado en una ocasión que en un futuro tener imágenes originales sí que te va a dar un plus de posicionamiento y que sin embargo si no ofreces ninguna original porque no has probado realmente tú el producto, sino que te inspiras simplemente en otras webs para hacer tu análisis, pues ahí también sí que podrías verte penalizado, pero en el resto de ocasiones puedes utilizar imágenes de stock sin problema. Y vamos ahora con un cambio de nombre. Eh, al igual que las guidelines han cambiado de nombre a pasar a Search Essentials, ahora tenemos otro cambio de nombre con Data Studio y es que Data Studio se ha fusionado con Looker y ahora es... Looker Studio, o sea que el nombre de Data Studio ha pasado a mejor vida. Eso sí, la herramienta, la plataforma sigue siendo completamente igual. No hace falta que te pongas a investigar nuevos menús, eh, nuevos diseños, porque sigue sí, todo igual, no es como Google Analytics 4 que ha cambiado todo Sino que en este caso todo sigue como hasta ahora Solamente que con otro nombre y como digo todo integrado en la plataforma de Looker Os dejo la información igualmente en la descripción Y vamos a hablar ahora de inteligencia artificial A ver qué avances hay ahora mismo en cuanto a esta rama Que ya sabéis que está avanzando a pasos agigantados Y yo no quiero que nos quedemos atrás Quiero que estemos siempre a la vanguardia Y eh, hablando de todo lo que va aconteciendo en este sector Porque creo que va a ser importante de aquí a un futuro más cercano que tardío Y hablando de vanguardia pues fijaros... Eh, Curiosamente el periódico de La Vanguardia Ha empezado a publicar sus artículos Con un autor que es directamente GPT-3, o sea esa inteligencia artificial eh, Que hace artículos Automáticamente en base al aprendizaje Automático, así que ahí con el pecho Al descubierto La Vanguardia tiene su propio Autor de GPT-3 y sin duda Es un paso bastante interesante porque un Medio de comunicación tan reputado podríamos Pensar que tuviese miedo a Comentar o, o a decir que utiliza Inteligencia artificial para sus artículos Y bueno, pues estamos viendo que están organizados orgullosos de ello, ¿no? Y bueno, no es que lo vea mal, ¿vale? O sea, lo veo perfectamente lógico y comprensible, simplemente que lo tengamos en cuenta, que ya los propios medios de comunicación tienen GPT-3 para empezar a realizar artículos, o sea, que esto es una aviso a navegantes importante. Ahora bien, eso también para tranquilidad de los periodistas, de los redactores. Una inteligencia artificial siempre va a documentarse en documentación previa. Pero si queremos fuentes primarias, un contenido que no esté inspirado en ninguna otra página y que realmente, como digo, sea único, pues ahí sí va a ser necesario un periodista porque el periodista es el que va a llamar a una empresa, a una fuente y va a empezar a contrastar datos, a tener una exclusiva, ¿vale? Pero GPT-3 por el momento no puede lanzar exclusivas. De ahí que las fuentes primarias sea, yo creo, lo que más puede salvar el mundo del periodismo eh, humano, ¿vale? Es extraño hablar de esto, pero va a ser así, me parece. Y en el caso de que estés jugando con la generación de imágenes con inteligencia artificial hay un prompt, o sea, una indicación que le puedes dar a la inteligencia artificial muy guay para que te genere imágenes como si fuesen de stock, que es Future on Pixabay. Básicamente basado en las imágenes que ofrece Pexels, Pixabay o cualquier otro banco de imágenes popular que conozcas. Y de esa manera, las imágenes que te ofrezcas se van a asemejar a esos bancos de imágenes. Y ya finalizando el tema de herramientas, la he conocido gracias a Juan González es una herramienta que se llama Designer y es de Microsoft y lo que hace es... Replicar un poco el formato que tiene Canva ahora mismo para realizar diseños Pero con la curiosidad y peculiaridad de que los diseños que te ofrezca Designer Van a ser generados con DALI 2, ¿vale? Y con una inteligencia artificial Y por supuesto, pues los diseños que te ofrezca y que te sugiera van a ser 100% únicos Está en fase de prueba en fase de beta Así que te podrás registrar gratis al menos por tiempo limitado Y en un futuro te darán acceso y podrás probar la herramienta Ya veremos qué tal sale, pero bueno, tiene muy buena pinta Y para finalizar, la herramienta del mes gratuita que en este caso es una extensión para Google Chrome Que creo que a muchos de nosotros nos va a venir espectacularmente bien Se llama Screenity Es una extensión de Chrome que nos va a permitir grabar la pantalla de nuestro ordenador de forma ilimitada Completamente gratis E incluso conectando nuestra webcam para que en una esquinita salga nuestra cara Esto viene genial para hacer videoconferencias, para grabar tutoriales Para hacer lo que queramos grabando la pantalla del ordenador Nuevamente os dejo el enlace en la descripción Y por mi parte pues nada más Muchas gracias por ver y escuchar los que estáis en podcast el episodio hasta el final, y nos vemos. Y escuchamos el próximo lunes con más contenido SEO para optimizar tu web al máximo. ¡Hasta la próxima!